0: Es ist ein ereignisreiches Jahr für die gemeinsame Agrarpolitik der EU. Nachdem die Brüsseler Institutionen sich im Juli auf Entwürfe für eine Reform der EU-Agrarsubventionen geeinigt haben, steht jetzt nur noch die Zustimmung des Europäischen Parlaments aus. Doch ist die Reform wirklich ein Systemwechsel, wie noch Agrarministerin Julia Klöckner gerne betont? Maria Neuchel, die als SPD-Abgeordnete im Europäischen Parlament Teile der Reform mitverhandelt hat, ist eher skeptisch.
1: Die Reform steht eigentlich auf Füßen der Vergangenheit. Der Reformvorschlag von 2018 ist eigentlich schon beim Einbringen alt gewesen und wurde dann durch den New Green Deal, durch den neuen Gedanken, Europa neu auszurichten, eigentlich wirklich auf den Haufen von alten Papieren gelegt. Und trotzdem wird daran festgehalten. Das ist, glaube ich, schon eine große Problemstellung. Das heißt, schon von Beginn an war der Sprung in der GAP-Reform klein angesetzt. Und jetzt merkt man, dass durch das äh, Agieren und möchte fast sagen auch Intrigieren der äh, Mitgliedsländer ein möglicher weiterer Sprung einfach nicht möglich war.
0: Aus Sicht von Peter Jahr, Europaabgeordneter der CDU und ebenfalls einer der Verhandlungsführer des Parlaments, ist die Landwirtschaft dagegen mit der Reform gut aufgestellt.
2: Also ich denke, Landwirtschaft braucht vor allen Dingen erstmal Planungssicherheit. und Wir haben jetzt die Voraussetzungen geschaffen, dass zum 1. Januar 2023 die Reform in Kraft treten kann und dass die Landwirte zumindest erstmal wissen, was auf sie darauf zukommt. Und zum Zweiten muss ich sagen, aus meiner Sicht mit den deliver mit den nationalen Strategieplänen, ist auch die Reform, ich würde sagen, flexibel genug, sich auf die Anforderungen der nächsten Jahre einzustellen.
0: Für die tatsächliche Ausgestaltung der Reform sind aber nicht nur die Entwürfe entscheidend, die Kommission, Parlament und MinisterInnen in Brüssel ausgehandelt haben, Mehr als bei allen früheren Reformen der gemeinsamen Agrarpolitik sind dieses Mal auch die Mitgliedstaaten am Zug, um auf nationaler Ebene Pläne dafür auszugestalten, wie die Fördergelder eingesetzt werden sollen. Bis Ende des Jahres müssen die Mitgliedstaaten ihre sogenannten nationalen Strategiepläne einreichen. Für Deutschland hatte der Bundestag bereits im Juni Gesetze zur Umsetzung der Reform verabschiedet. Vor kurzem hat Julia Klöckner außerdem weitere Details bekannt gegeben, unter anderem zu den sogenannten Eco-Schemes, also Programmen, bei denen LandwirtInnen für Umwelt, Klima- oder Tierschutzmaßnahmen finanzielle Gegenleistungen bekommen. Aus Sicht von Martin Häusling, dem agrarpolitischen Sprecher der Grünen Fraktion im Europäischen Parlament, kommen bei den deutschen Plänen jedoch vor allem Biobetriebe zu kurz.
3: Das interessante ist ja bei der ganzen Geschichte, dass ähm, die Biobetriebe, deren Anteil ja nach der Farm to Fork Strategie auf 25 Prozent steigen soll bis 2030 dass die ja von einigen dieser Zahlungen gar nichts abbekommen. Das heißt, da bekommen dann konventionelle Betriebe bekommen Geld, wenn sie nicht spritzen, aber der Biobetrieb bekommt kein Geld, weil er ja sowieso spritzen muss. Das heißt, ich äh, ich mache sozusagen den Ökolandbau, stelle ich dann schlechter.
0: Aber auch was die Höhen der Prämien angeht, die für Umwelt und Klimaschutz gezahlt werden, sieht Martin Häusling noch Nachbesserungsbedarf.
3: Wenn ich die geringen Sätze ansehe, die zum Beispiel dafür gezahlt werden, dass Agroforstsysteme aufgebaut werden, dann ist das überhaupt kein Anreiz. Agroforstsysteme sind ja eine der nachhaltigsten Formen von Landwirtschaft. Und wenn ich da sehe, die relativ geringen Beträge, die dafür bezahlt werden, dann wird kein Bauer äh, das von sich aus machen. Und ähm, also das sind tatsächlich richtige Fehlanreize in der ganzen Geschichte.
0: Auch Maria Neuchel zeigt sich enttäuscht davon, wie Deutschland auf nationaler Ebene die europäischen Leitlinien ausgestaltet.
1: Deutschland wird ja hier von Julia Glöckner repräsentiert im Ministerium für Landwirtschaft. Und es ist einfach ganz bitter zu sehen, dass man durch den gesamten Entwurf sieht, dass Deutschland mögliche Spielräume zum Besseren nicht ausnutzt. Ein Beispiel. Wir könnten die soziale Konditionalität eine Verbindung, dass Pharma, dass, dass Landwirte, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben und die schlecht behandeln, dass die zum Beispiel weniger sozial, weniger EU-Förderung bekommen. Diese Möglichkeit könnten wir mit 2023 bereits beginnen. Und Deutschland sagt, nein, wir können auch 25 beginnen, also beginnen wir auch erst 25.
0: Obwohl Deutschland damit aus Sicht von Maria Neuchel, also die Freiheiten, die die europäische Reform den Mitgliedstaaten lässt, nicht optimal ausnutzt, Sieht sie auch Vorteile darin, dass das sogenannte neue Umsetzungsmodell oder New Delivery Model mehr nationale Flexibilität bietet?
1: Im Prinzip glaube ich schon, dass dieses Delivery System oder auch diese nationalen Strategiepläne gut sind. Denn Landwirtschaft in Schweden sieht wirklich ganz anders aus wie Landwirtschaft in Palermo. Und das, dem muss man Rechnung tragen. Und vor allen Dingen haben wir auch unterschiedliche Problemstellungen. Wir in Deutschland haben ein großes Nitratproblem. Das heißt, wir müssen genau in dem Bereich besser werden. Andere haben vielleicht ganz andere Problemstellungen. Ich glaube, dass ein Regionalisieren eines Politikgedankens in Ordnung ist. Aber nur wenn... Nur wenn ein europäischer Rahmen vorhergesetzt ist, nur wenn es europäisch klare Ziele gibt und nur wenn die Kommission stark genug ist, schlechte Vorschläge der Länder zurückzuweisen. Und leider haben wir einen zu schwachen europäischen Rahmen. Wir haben zu schwach definierte europäische Ziele. Wie sollen denn Verträge oder besser gesagt Vorschläge aus den Mitgliedsländern bewertet werden, wenn es eigentlich gar kein gutes, klares europäisches Bewertungssystem gibt?
0: Was den ökologischen Anspruch der Reform angeht, hat Martin Häusling über das neue Umsetzungsmodell gemischte Gefühle.
3: Ja, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, äh, wenn wir den Mitgliedsländern mehr Möglichkeiten einräumen. Ähm, ich habe ja, nun auch, ich hab ja auch nun auch zwei Jahre mit den Mitgliedsländern über die GAP verhandelt von Seiten des Parlaments und ich weiß, dass die Ambitionen der weit überwiegend meisten Mitgliedsländer nicht sehr groß sind. Also wenn ich nach Ungarn schaue oder nach Tschechien schaue, dann sind die Ambitionen in diesen Ländern, aber leider auch in Frankreich in Sachen Umwelt, nicht sehr groß. Und äh, dann werden diese Spielräume in diesen Mitgliedsländern nicht größer werden, sondern sie werden eher kleiner werden, weil man das Geld dann doch überwiegend über die Fläche verteilt und ganz geringe Ansätze macht im Bereich Ökologisierung. Das hat damit zu tun, dass äh, gerade die Landwirtschaftsminister ja, immer unter dem Druck auch der Agrarlobby stehen. Ein Landwirtschaftsminister wird dann positive Presse bei den Bauern bekommen, wenn er nach Hause kommt und sagt, wir haben alles Geld gerettet und haben euch möglichst wenig Auflagen beschert. Und das darf eigentlich nicht mehr so sein.
0: Für Peter Jahr bietet das neue Modell dagegen vor allem eine Chance auf eine effektivere Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in der gemeinsamen Agrarpolitik.
2: Erstens, damit keine Kontrollen mehr der Brüsseler Behörde beim Landwirtschaftsbetrieb selber stattfinden. Das ist eine erhebliche Erleichterung für die Landwirte. Gleichzeitig müssen die Mitgliedstaaten äh, die Ergebnisse liefern über die sogenannten Ergebnisindikatoren. Und das heißt natürlich, es entstehen ganz einfach Zahlenreihen, wo wir wirklich dann nachweisen können, ist denn die europäische Agrarpolitik erfolgreich oder nicht. Ich formuliere es immer so, es ist ein Vertrauensvorschuss. Mehr, Beinheit, mehr Beinfreiheit für die Mitgliedstaaten auf der einen Seite. Also sie dürfen über Mittel selbstständig entscheiden. Und andererseits möchten wir dann, möchte die Kommission anhand der Ergebnisse dann bewiesen haben, dass diese Maßnahmen auch entsprechend greifen.
0: Auf nationaler Ebene können sich derweil auch die laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, FDP und Grünen als entscheidend dafür erweisen, wie Deutschland die Agrarsubventionen in Zukunft ausgestalten will. Maria Neuchel dazu.
1: Ich hoffe natürlich, dass die Ampel äh, einige ähm, Eckpunkte festlegt. Zum Beispiel, dass der nationale Strategieplan, das ist so ein deutscher Plan, den Deutschland für die eigenen Ziele schreiben muss, der ist jährlich nachzubessern. Das kann man tun. Und ich erwarte von einer Ampel, dass im Koalitionsvertrag deutlich steht, wir sind offen dafür, dass wir, wenn wir merken, Nachbesserungen sind nötig, dass wir das auch durchziehen. Das heißt, ich hoffe, dass, eine, dass nicht für sieben Jahre jetzt die Ideen von Julia Glöckner äh, in Stein gemeißelt sind, sondern dass nachgeschärft werden. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Ich erhoffe mir natürlich auch, dass die SPD zusammen mit den Grünen äh, klar und deutlich macht, wenn wir diesen Sprung in die Zukunft agrarpolitisch nicht schaffen, wird die Agrarreform garantiert auf europäischer Ebene beklagt werden vom Europäischen äh, äh, Gerichtshof. D das heißt, es, es ist ganz klar, dass die nächsten Generationen zu Recht sagen, ihr verspielt unsere Zukunft, wenn ihr die Agrarmilliarden nicht anständig einsetzt. Da hoffe ich sehr auf ein gutes Miteinander mit den Grünen. Ich habe Sorge, das möchte ich auch sagen. Ich habe Sorge, dass die liberale Auffassung mancher FDP-Menschen, äh, nämlich der Markt wird's richten, genau in unserem Bereich nicht greift. Davon habe ich Sorge und ich gehe davon aus, äh, es wird lange Verhandlungen geben, wenn es um den Agrarbereich geht äh, für die Koalitionsverhandlungen.
0: Sowohl in Brüssel als auch in Berlin werden in den nächsten Monaten also noch wichtige Entscheidungen zur Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik fallen. Bauernverbände haben deshalb Sorgen geäußert, ob der Zeitplan für die Vollendung der Pläne eingehalten werden kann und die LandwirtInnen früh genug Planungssicherheit über die nächsten Jahre haben werden. Peter Jahr ist hier dagegen zuversichtlich.
2: Der Zeitplan sieht vor, dass wir noch in diesem Jahr die finale Abstimmung im Europäischen Parlament haben. Nach dem jetzigen Zeitplan wird es im November sein. Wir werden versuchen noch bis Ende des Jahres auch die dazu nötigen Verwaltungsvorschriften. Im Brüsseler Deutschen nennt sich das dann Delegated and Implemented Act, dass das auch auf den Weg kommt und noch abgestimmt werden kann, sodass auch die Mitgliedstaaten Anfang des Jahres dann wirklich ihre nationalen Strategiepläne einreichen können, sodass dann die Landwirte dann im Laufe des nächsten Jahres wissen, was auf sie drauf zukommt. Natürlich Ziel muss es sein, dass die Landwirte spätestens im zweiten Quartal nächsten Jahres äh, gucken können, welche konkreten Maßnahmen, welche konkreten Fördermöglichkeiten kann ich nutzen. Und das wäre noch aus Sicht der Landwirtschaftsbetriebe rechtzeitig, um sich auch mit der Anbaustruktur, mit der Betriebsstrategie sich, recht, sich rechtzeitig einstellen zu können.
0: Es bleibt also in den nächsten Monaten spannend, wie Deutschland und die EU die Agrarpolitik in Zukunft ausrichten wollen. Dieser Podcast ist Teil des Euraktivprojekts Agri in den Capitals, das durch das IMCAP-Programm der Europäischen Union finanziert wird. Der Inhalt dieses Podcasts gibt ausschließlich die Meinung der AutorInnen wieder und liegt in dessen alleiniger Verantwortung.
1: Die Europäische Kommission übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen.